0: 每周二的用餐时间，就由我来用我的生命故事来感动你们吧。欢迎收听《新奇的日常》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由慈济大学实习广播电台 FM 8 8 3所直播的《新奇的日常》节目。想请问各位听众朋友，你们的学校生活是过得怎么样的呢？是充满欢笑、喜悦、多彩多姿的快乐生活，还是有点悲伤、有点难过，觉得找不到自己方向的边缘人生活呢？今天我将用我的学校生活故事来跟大家分享我的生活日常。小学的时候呢，我还记得小一刚进去那时候，多少的老师有来做所谓的家庭访问，而这些老师呢，和原本要带我的一年级班导是不一样的，因为原本要带我的，他觉得自己的能力似乎不是那么的足够，而有点畏惧要带我这些特殊的学生，所以。他是有点拒绝的方式来带我的。后来就是我小姨的班导，他自愿性的当了这个导师的重责大人。我还记得很有印象的是，因为刚进小姨的时候，可能我阅读上不是那么的流畅，也不是那么的清楚。那时候只有半天的课，下午的半天，老师有时候就会把我留下来在教室，然后让我。念一些书给他听，以此来训练我的口语表达的流畅度，还有一些我口语表达的能力。而我就在这样子的日常生活中度过了我的小学一二年级生活。到了三年级之后，我又换了一个班导，是一个男老师。可是我不知道为什么，到了三年级之后开始。慢慢的就变得生活很像不是那么的快乐了，反而多了一些悲伤的因素在里面。可能三年级开始，大家就开始身体有所成长，大家开始有了一些比较多的自我想法，开始搞一些小圈圈了。而我就在这样子的过程中遭到了欺负，我就被霸凌，最多的是。霸凌的是同学，然后他们常常用一些不是那么适当的言语来霸凌我，而我就在这样子日常中度过了小学的三年级。后来升上了四年级之后，我很有印象的事情是一开始的班导师的身体状况比较不是那么好，后来他就去请了长假。而在这段过程中啊，我们总共换了大概有七八个班导师有吧，然后后来来了一个人还不错的班导师，他对我也很照顾，而我就在这样子与他互动的过程中度过了小学四年级的时光，但是到了五六年级的时候，又回复到了。画风急转直下的时光，原本可能是一个很美好、觉得可能会有快乐结局的童话，但突然又急转直下的变成了一个一直被欺负、一直被霸凌的黑暗时光。我还记得曾经有被勒索过的经验。当初其实自己也有点傻，有点笨笨的，不知道什么是连带保证人这个词，然后就做了一个跟我还不错的朋友的连带保证人。谁知道说后来那有朋友付不出这個、这笔钱，所以。他们其他的同学就变成说，转而来霸凌我，来向我敲诈这一笔钱，这样这个事件呢，好像持续了大概半年多一年左右。后来某一次我爆发了，回去跟我。爸妈说了这一件事情，也是有去跟学校讲了，但是后来这件事情也有点不了了之了。同学的霸凌欺负有时候还是在持续的进行中，而其实这整件事情。包含小学三年级到五六年级这段时期呢，我觉得可能对我自己人生中是有点黑暗、有点负面、负能量的，算是有一点点影响了我的一生。我开始害怕与人接触，我开始觉得说朋友到底算是该交还是不该交，我开始会有点怀疑说自己是不是可以拥有一个。值得信任、很好的朋友，常常陷入到自我怀疑当中。到了国中时期，我的妈妈把我接到了她任教的国中去上课，她亲自担任了我的班导师。在这样子的环境下，三年来只有发生过一次可能类似霸凌的事件而已，就是可能有同学觉得说：“哦，我是老师的小孩，所以有点。”觉得哦，可能有一些特权啊，让我可能觉得哦，心里不平衡，或是不开心这样，所以导致他可能到了网络上骂了一些不是那么好听的话，在我的脸书的页面。我不知道后来我爸妈知不知道这件事情，但是我自己本身是有在我自己脸书的页面看到这个讯息。当下我自己是觉得还蛮震惊的，因为。那时候刚好才开始在提倡网络安全、网络大龄、网络世界的一些用法之类的，而那时候我以为说我应该不会弄了，所以就被人家网络大龄吧。结果后来还是发生了这件事情，但其实，在国中时期并没有影响我太多，因为我国中时期的时候，我觉得也许是因为有妈妈的照顾，或者是。有熟悉的人在身边，我自己感觉比较安心，比较快乐。我就这样平安的度过了我的国中时期。但是在国中跨越到高中的过程当中，我原本以为说，哦，我可能就直接去了另外一所，另外一所爸爸工作的学校，然后跟着爸爸一起上班，然后他会在我旁边帮助我、协助我这样子。可是。在选择高中的过程中，爸爸他其实有以一些角度上来看，他说他目前工作的这所高中可能校舍不是那么的新，不是无障碍的设施不是那么的完善，所以他推荐我到了另外一所可能校舍比较新、比较完善的学校，但是这一所学校它是一个。宗教色彩比较浓厚的一所学校，呃，我其实一开始很抗拒，因为他午餐可能要吃素，而且它学校的规范其实有一点点多。我一开始是很抗拒，但是后来爸爸带我去参观了那所学校之后，我发现那個学校的整体氛围、整体感受是。我觉得还算 OK 的，所以后来我就选择了就读那一所高中。上了高中之后，我发现到说，也许是因为当离开的个舒适圈、一个舒服的环境，我在新生训练的第一周，我自己其实很不习惯，因为毕竟跟熟悉的人相处，每天相处了三年，然后每天二十四小时几乎都在一起。然后突然把我拉到了一个不熟的环境，我第一周其实是非常不习惯的。我几乎那时候没有跟在新生训练的时候没有跟任何人讲过话，一直到了新生训练的很像第三天吧，班上才有一个女孩子第一次来跟我讲话，然后来帮助我，我觉得心里就是一种暖洋洋的感觉就涌了上来。而我也和他成为了很好很好的朋友。后来正式登进入到高中之后，我发现到说我自己其实就跟普通的高中生一样，就是读书考试、读书考试，然后读书参加活动、读书考试这样子。其实大高一进去的时候，我的成绩并不算很好，可能因为国高中的。课业真的有所落差，所以我第一次当好其实考的一落千丈，并没有那么好，甚至到了一年级的上下学期，我就有一科被当。一年级上学期的时候是英文被当，二年级一年级下学期的时候是化学被当。这样。呃，后来我也是跟大家一样一起去进行了重补修。呃，到了高二之后啊，可能是开始有点升学压力的感觉就来了。我也是很努力的想跟上同学的脚步，我也很认真的去参加了各式各样的节目，包括大爱台的节目录制啊，还有就是去参加自动活动啊，还有参加学校的跟同学参加学校的诗歌朗诵。活动啊，这些其实，在高二的时候，我觉得算蛮丰富、多彩多姿的一个生活。但是后来到了高三，可能因为大家都开始要准备学测了嘛，然后那时候学校就是有留同学到晚上读书，可是我自己就并没有留在晚上读书的班，所以我觉得可能。这时候开始，我就觉得哦，可能我跟同学有些，就是有些距离感产生了，而这样子让我觉得说啊、哦，我好像有点孤单，有点孤独，有点觉得被排除在外的感觉。所以后来我决定说，我既然没办法跟同学一起留晚自习，那我可能就是白天的时候努力一点的听课。这样子和同学一起读书的话，才可以跟得上大家的脚步。而事实也证明，我后来去考学测的时候，成绩也算是考的还可以，还算 OK。而我也用了所谓的一般生的管道去上了。去上了所谓的大学，而我后来想一想，其实那时候我会觉得说，我应该就要像一般的同学一样，或者是我就要像一般的同学一起这样子走同样的路上大学。可是我觉得这样子似乎是限制了我的眼界。呃，后来我也很顺利地从高中毕了业，然后进入到大学阶段。大学时期，进入到了大学时期，一开始其实我是很期待大学生活跟大家是一模一样，很多彩多姿的。我原本幻想说，哦，我应该会去夜冲，会去夜唱，甚至休息所谓的恋爱学分。或者是参加戏学会，当上干部，当上一些很主要打尖子的角色这样子。当然，到了在大一的时候，我应该算是班上少数有露脸次数比较多的一个同学。我常常去参加很多活动，不管是自动也好，或者是。系上的活动也好，我都尽了全力去参加。我甚至跟着同学一起到了马来西亚去做教育志工。但不知道为什么，到了大二开始，我之前在高三的那个跟大家有所谓的距离感的感觉，又再次出现了。可能是因为我自己本身没有做数的关系，也有可能是我自己心里。一直很畏惧和人互动，或者是和同学深交的关系，所以我开始慢慢的觉得说，哦，好像距离感有点拉大了。而我自己也慢慢的在觉得说，我是我是不是真的适合这个学校或者是这个科系？我其实，在大二大三的过程当中呢。其实这个挫折经验是有点大于快乐的经验的。就比方说，有些时候可能因为我的身体状况，所以我就必须要去放弃一些事物；或者是有的时候呢，因为一些不特抗力的因素，所以我就要去放弃可能我自己已经得来不易的一个位置。而其实，在这当那个当下，我心里蛮难过的。可是我却一直不断的去告诉自己说：“我、哦、不能难过，我要给别人，或者是我要给同学们看到说，哦，我是一个很乐观、很坚强、很勇敢的一个人，可以勇于承担这些可能对别人来说是一个很伤心、很难过的一个。”课题或者是一个过程，但是这样子反而塑造我是一个高冷，或者是我是一个呃，可能在别人面前笑着，但是别人其实看得出来我是很难过、很没有自信的一个角色。这件事情一直到了大三，是有一个同学跟我讲了这件事情，就是他说。其实别人有在讲我怎么样怎么样怎么样，可是你自己，我自己却没有看到我怎么样怎么样怎么样。那时候我才突然慢慢的醒悟说，哦、我很像真的有这样这样这样的一种行为产生。而后来这件事情是在某一个挫折经验之前，他跟我说的，他觉得说我应该要。更好的表现自己的想法、啊，我应该要勇于说出自己的想法、啊。我难做的时候，我应该就要把这想法说出来，让别人知道，别人才不会觉得我很难接近啊，很难互动。这样，后来发生了那个挫折经验之后，其实就是儿童剧被换角，因为我们戏上一直都有演儿童剧的传统，但是同学因为可能。巡演的场地我没办法上去，或者是因为巡演的场地无法克服这样的因素，而我就这样子被换下来，我就变成说很像有点无所事事、无事可做的幕后工作人员了，而这。现在当下，我非常的难过。我甚至那天晚上，我自己还偷偷的跑跑去了我们系上外面的天台，默默的哭、欸、了一下。其实，那当下真的很难过。可是我，我却一直告诉，我却内心一直告诉自己说：“你不要难过，你不要难过。”一直在不断的洗脑自己不要难过，但我真的很难过。后来到了大三下学期。正式去的训练之后，我觉得正式去的时候呢，我觉得跟那时候被换角的感觉又是不一样的失落感。因为我觉得只有同学一样在前面表演，觉得哦，他们一样被大家看见了，觉得说哇，好羡慕他们哦，觉得哇，他们好厉害哦，这样。而我很像只能在旁边或者是幕后看他们演出，而且自己也没能帮上什么忙。虽然在开场舞、还有结束舞、还有大合唱主题曲的时候，我都有现身，我都有出现，我都有站在台上。可是那些、個、感觉就是不一样，我就觉得说啊、呃，很羡慕，但心里又有一阵酸,酸酸酸楚的感觉，就觉得说，哎。就假如站在上面试了，那该有多好，这样子。而其实我在寒训期间啦，因为我们儿童剧都有寒训这件事情，在寒训期间呢，我其实也是陪同学从早上八点留到晚上十点。我觉得在这个过程中，我虽然有和同学有了更多一点的互动，自己也觉得很像开心一点了，可是。到了实际去巡演的时候，我却觉得说心里好像有点那么一点点的酸楚，觉、就、得、是、说啊，假如被看见了该有多好。后来呢，就这场儿童剧就这样子结束了，而我也慢慢的准备要去进行实习，因为我们系上呢有一个暑期实习，我们必须要去。机构进行实习一个月，而我也和同学一样一起去到一个所谓的机构实习，进行了一个月的实习。而这个机构呢，它是一个身心障碍的机构。后来呢，在我经过了这一个月的实习呢，其实我觉得在这里面学的最多的不是什么。相关的知识或者是什么相关的理论，这样子，我觉得学习最多的是所谓的做人处事的道理，还有说主动性的问题。因为其实我的实习督导他又点出了我一个小小的盲点，就是我自己其实都是一个不太主动、不太积极去问别人问题或者是承担问题的人。我自己很像都是比较默默的观察，默默的去看，默默的去理解这个世界，或者是这个工作内容。我比较常都是用我自己的角度出发，我很少去主动问别人，但我自己却一直以为说我自己是一个很主动、很积极的人，所以我就觉得说，对。我自己很想，不是那么的主动，那么的积极，而我也慢慢的通过这次的实习，我也慢慢的去调整我自己的步调，自己的步伐。后来就进入到了大四的时期，大四的时候，我其实算是一个被慢慢的推到一个总招的位置，专题总招的位置来做。所谓的专题总招，但后来我却发现到说自己很像不是那么适合这个位置，因为我不会主动的去追进度，然后我也和我的组长们沟通有些问题，我自己是觉得有些问题，呃，后来我就有点，其实有点像半难过的结束了这一次的专题发表的总招的这个工作，到了大四下之后。因为原本照顾我六年的一个阿姨，她离开去别的地方工作了，所以我就必须要变得很主动地去请求别人的协助，很主动地去询问别人的帮助，这样子。后来我的确也训练起来了我的主动性和我的能力。后来就到毕业了，然后现在进入到了大二，我才发现到说，其实跟别人不一样没什么不好，就是要勇于承担，勇于主动，勇于积极，学会怎么和自己和解，这样子才是最好的一个方式。跟自己和解是件很重要的事情。那接下来呢，我想要送你们这样的一首歌，是 Selina 任嘉伦的。完美的路，我要自己做主，送给大家。那我们今天的节目呢，就到这边，下周同一时间再会。感谢您聆听《新奇的日常》，大家拜拜。